0: Slobodný vysielač Banská Bystrica, štúdio Bratislava a bude to relácia Klub národ do hospodárov Slovenska. Že milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysiela Banská Bystrica, želám vám opäť príjemné útorkové popoludnie a som veľmi rád, že tu máme túto hymnickú pieseň, modernú hymnickú pieseň v slovenských dolinách, ktorú spieval legendárne Karol Duchoň a spievajú Kuli a skupina Desmot. A už som chcel inovovať v tejto relácii, zvučku, ale viacero ľudí zaprotestovalo. Peter, nehaj to. Dokonca som mal aj telefonát od známeho, ktorý mi povedal a čo si myslíš? Vede, ja to počúvam hlavne kvôli tej zvučke a potom, čo trepeš, to už až tak ma nezaujíma, ale <súdňa> vďaka za úprimnosť. No ale je to naozaj tak, mal som teraz cez víkend možnosť prejsť Slovenskom, tým upršaným a trošku chladnejším Slovenskom, Nebolo to vždy po diálnici, takže som šiel cez 7 horí a sedem dolín a naozaj v tých dolinách je to nádherné. Zelené, popršanú, zelenú, to Slovensko naše a vážme si toho. On človek si ani nepovie, že taký ten slizík uprostred Európy, že to je jeho vlast. Je to vlast a milí krajania, ktorí ste kdekoľvek po svete, zaspomínajte si. Chytí vás to trošku možno za srdiečko, ale budem rád, keď budete počúvať Klub Národných hospodárov Slovenska o tom, čo sa u nás deje, čo by sme chceli napraviť, ako sa to teraz momentálne deje a je. A práve preto za to túto zvučku. Zvítam vás poza mikrofónu inžinier Peter Zajac Vanka, predseda Spolku Národných hospodárov Slovenska. Váš moderátor, redaktor relácie, zároveň už pomaly možno aj komentátor a technik, počúvate 72. reláciu Klubu hospodárov Slovenska a jedne z 23. júna roku 2020, čiže leto prudko začalo. No, prudko, chvala Bohu. Čo bolo nádherné, tak v tých našich slovenských dolinách som mal možnosť večer, keď sa zotmelo na Sv. Jána, na svetojanskú noc skutočne ešte zazreť. Zazrel som, mal som možno zazrieť svetojanské mužky. Ľudia nevedia, čo to je. <laughs> Deti si myslia možno, že to sú nejaké čará, a to sú nejaké také. Áno, no keď zažnete, tak ten hemis príliš dobre nevyzerá, ale v tme máte možno desiatku takých svetielok, ktoré si lietajú hore, dolu. Je to takéto... Zelenkavo modré, svetlo, až do biela. No je to niečo nádherné. Toto neviem, však zavolajte krajania a napíšte, ale toto nikde inde mám taký pocit a dušujem sa, ako v slovenských dolinách neuvidíte. A nemáte možnosť na Svetojanskú noc spoznať takéto čaro, takúto nádheru, takúto romantiku. Dobre, takže takto začíname. Je ešte potrebné povedať, že sme naživo, ak budete mať chuť a čas, tak zavolajte na mobilové číslo sem do štúdia v Bratislave. Číslo je 0951 485 385. A chcete teda poslať mail alebo pozdraviť tak na mailovú adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk alebo keď pozeráte cez web stránku, tak na otázky do štúdia pošlite. Tam len tam sa musíte aj podpísať, Tuším. Takže takto to je. No a som strašne rád, že strašne veľmi som rád, že sa s vami znova môžem zvítať, že tu môžem takmer dve hodiny slobodne vyprávať na Slobodnom vysielači Vanska Vystrica. No a nie som rád, že tu nie sú hostia. My sme sa dnes mali zísť Mali sme sa zísť ako Spolok hospodárov Slovenska, ale takéto uvoľňovanie, čo je, robí si svoje. Ľudia majú rodiny, ľudia majú povinnosti, častokrát aj lekár dal termín a tak ďalej, tak sa stretneme zase niekedy inokedy. No ale každopádne posielajú mi aj moji spolupracovníci, spolkári, ako ich volám, rôzne tie linky, rôzne články, rôzne námety, poznámky, takže tu ich spracovávam, sem ich vysielam. Trošku máme problémy s webstránkou, pretože tá RSS chyba sa ukazuje dosť osudová, to znamená, ťažko sa niekde prepája link a respektíve zrazu sme stratili viditeľnosť. Budeme to musieť nejako ošetriť, samozrejme, ale ináč pokiaľ si sami vykliknete www.vv. Uh, klub na no teraz som v rozpakoch nie www.narodospodary.sk tak nás tam nájdete tak si otvoríte ale dlho som už teraz nepísal lebo mali sme trošku takú rekonštrukciu uvidíme čo ďalšie články medzi tým môžem potvrdiť že či doktor Forsdofer tak profesor Husár tak aj ďalší píšu Dokonca pán profesor Husár bombarduje našich ústavných činiteľov, predsedu vlády, a prezidentku, a podpredsedu pre hospodárstvo, Sulíka a ďalších bez odpovede. Absolutne. Však čo? No nejaký starý, starýček nám tam bude niečo vyprávať. Keď my sme majstri sveta, my to robíme, my to dovedieme, to Slovensko. Otázka kam. Dobre, takže, aby som dlho nerečnil a spustil dnešnú tému, Dnešnou témou je naštartovať motory, inak sa zrútime. Nadal no dal som k tomu trošku taký sprievodný text, že doba je zrelá k tomu, aby teda nastal nejaký čin. Aby skutočne ľudia, tí, ktorí sú zodpovední za hospodárstvo, za národné hospodárstvo, za národnú ekonomiku, nie za celosvetovú ekonomiku, dajte s tým pokoj, aby skutočne natočili motory, motory ekonomiky. Lebo naštartovať motory, to by mala byť taká naozaj veľmi mobilizačná zvučka, mobilizačný slogan do dnešných dní. A veď viete, že už v našej histórii boli osobnosti a boli ľudia, ktorí takýmto spôsobom zelektrizovali a zmobilizovali národ, ľud na Slovensku. Doba bola zrelá. Napríklad máte tam od Milana Rastislava Štefánika Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Myslím, že to povedal v roku 1918, keď mu vysvetlovali že ne, 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 nejdi, nechod na Sibír, neorganizujte legionárske pluky, Veď to je zbytočné pre Boha, čo by si chcel. Však teda národ, národ aký pre Boha, však bude stačiť, keď bude CK mocnárstvo znova obnovené. Ako daj tomu pokoj, ako sa hovorí, nepluj proti vetru. No ale on sa prebíjal, pretože sa prebiť chcem. Z legionárov na Sibíri vytvoril prvú Česko-Slovenskú legionárskú armádu Takisto organizoval Legie vo Francúzsku, v Taliansku a ako minister vojny, vojny priletel na Slovensko. Nájsť si svoj hrob. Ďalší taký. Vysiela slobodný slovenský vysielač. Začnite s vysťahovaním. To bol pokým pre slovenskú armádu povestného 29. augusta 1944. Nechápem, ako môže niekto zaznávať takýto dátum a takýto počin. On to niekto urobiť musel. Doba bola skutočne zrelá a niekto ten výkrych a ten pokyn dať musel. Ďalší taký. Sme s vami. Buďte s nami. To hovoril Aleksandr Dubček v auguste 1968. Takto putovali dejiny Slovenska. No ale aj tie najnovšie. Začnite s prehradzovaním. Sypte. To prikázal ten, ktorý mal na starosti a na zodpovednosti vodné dielo Gabčíkovo. Zhotovenie tohto vodného diela pán Julius Binder. Bolo to 24 októbra roku 1992 a tú históriu si trošku ešte pripomenieme. Takže takto to je. Dnes, v roku 2020, v júni 2020, na základe toho, že prehrmela prvá vlna pandémie, koronakrízy a možno príde aj druhá vlna, že padá, že čakáme cúnami toho e, rozkladu globálnej ekonomiky a zasiahne tvrdo aj nás, pretože sme boli tak sprosti a tak hlúpi, že sme si dali rozpredať celé národné bohatstvo a dali sme si sem, aby nám cudzí investori nainfikovali monokultúru automobilového priemyslu, ktorá práve teraz končí a už končila v roku 2019, tak teraz by mal niekto na Slovensku povedať, naštartovať motory, ale len nech je to rýchlo. Nech je to ešte teraz v lete, lenže redaktor a komentátor Peter Zajac Vanka sa pýta, a kto to vlastne dokáže? Takže ste si vypočuli inú legendu, legendu z histórie ešte spoločnej Československej republiky, skupinu Olympik a ah, ten krásny štart na začiatku. Tak nejak by mali tie motory štartovať. A že vieme štartovať motory a že nemáme byť prečo s pocitom a žiť s pocitom menejcenosti a žiť s tým, že my to nedokážeme, nám nedovolia a podobne. Tak trošku si spomeňme z tej našej veľmi súčasnej histórie ako to teda bolo ešte dokonca za Československa, za Českej a Slovenskej federatívnej republiky, keď už teda po prevráte z roku 1989 nastala tá situácia, že dokonca Maďarsko odstúpilo od budovania vodného diela Gabčíkovo. A ja som si našiel takú tú neznámu históriu, takže budem čl- citovať z článku, ktorý vtedy vyšiel v Pravde, kde teda bolo písané asi toľko. a Berte to naozaj, takže je to všetko inšpiračné, pretože keď povieme naštartovať motory, no zostane nám takéto spacha hypského zbojníka. Motory nemáme, takže poďme na to. Citujem, v ten istý deň prijali v Bruseli slovensku delegáciu vedenú ministrom životného prostredia Jozefom Zlochom, európsky komisári. Vypočuli si nás. Bolo však zrejme, že málo čo chápu alebo nechcú pochopiť, zaznamenal si pán Kocinger. K prehradeniu toku Dunaja by malo prísť do 7. novembra. Uvádzalo sa v komunike zo so zasadnutia slovenskej vlády 20. októbra. Zlocha novinárom vysvetlil, že neskôršie to nebude možné, pretože sa očakáva vzostup Dunajskej hladiny a zvýšenie prietoku, čo by zrejme znemožnilo Uvedenie Gabčikovského vodného stupňa do prevádzky ešte v tomto roku v úvodzovkách. Vo čtvrtok 22. oktobra sa rokovania delegácií ČSFR a Maďarskej republiky a Európskej spoločenstiev v Bruseli skončili bez dohody o vytvorení spoločnej trojstranej komisie. Od tejto chvíle sme sa necítili byť viazaní požiadavkou prerušenia prác na prehradzovaní Dunaja, spomína pán Kozinger. To je jeden z tých účastníkov. Federálny predseda parlamentu Strásky, keď už sa to všetko spustilo, najprv zistoval, kto prehradenie Dunaja povolil. Federálna vláda to nebola. Vedlen pred necelým týždňom 21. oktobra prijala uznesenie, že prehradzovať sa nebude aspoň do 2. novembra. Dovtedy by mala rozhodnúť o ďalšom osude vodného diela Gapčikovo trojstranná odborná komisia zložená z expertov Česko-Slovenska, Maďarska a Európskeho spoločenstva. Predchodcu Európskej únie. a vtedy dokonca ani Európska únia nebola, už nám robili problémy. Ale na svojom ostatnom zasadaní 20. oktobra, o tom ešte definitívne komisia nerozhodla. Slovenskí ministri z stráskeho kabinete, Rudolf Filkus, Milančič, Jaroslav Kubečka, Jozef Moravčík a Imrich Andrejčák upozorňovali, že zastavenie prác už nie je ani technicky možné a aj keby bolo, tak len za cenu miliardových škôd. Várovali aj pred negatívnymi medzinárodnými dôsledkami, nebude možné obnoviť plavbu po Dunaji od 3. novembra 1992, čomu sa Československá strana zaviazala, pripomínal Moravčík. A teraz to slávne. Ten deň D nastal v sobotu 24. októbra. Spomína myslím, že Pavol Martinický. Mal som priepustku na čestnú tribúnu, tak som videl zblízka to defilé nákladných aut na Pontónovom moste. Ešte len čo zaznel a Bindera príkaz Začnite s prehrazovaním. Sypte. To približil Pavel Martinický, bývalý hlavný projektant Hydrokonzultu. On projektoval vodný prívodný kanál do plavebných komór. Desiatky tatroviek, tatroviek, vtedy, nabiehali na ten most a sypali odtiaľ do Dunaja prvé tony betonových kociek a štrku. Tie kocky ak sa nemýlim, boli pôvodne určené na haď pri Dunakility. Musím dať poznámku, Dunakility sa už nikdy viac potom nepostavilo. O 4 dní po 24. októbri sa prehradzovanie Dunaja dokončilo a Dunaj začal tiecť aj na turbíny elektrárne v Gábčíkove. To ja tak trošku zdôrazňujem hlasom, pretože my sme vlastne už mali hotovú aj túto časť strojnú na výrobu elektrickej energie, boli tam turbíny. V ten istý deň 28. oktobra 1992, to zase citujem, podpísali vedúci delegácii ČSFR a Maďarskej republiky v Londýne dokument, ktorom sa okrem iného zaviazali predložiť kauzu vodných diel na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru v Hágu. O dva mesiace však časofr prestala existovať a tak súdiť sa musela už Slovenská republika. Spor ešte, ešte trval dlhých 5 rokov, koncom septembra vyniesol hákský súd konečný verdikt. Vo všetkých otázkach až na jednu potvrdil právne stanovisko slovenskej strany. Milí priatelia, milí naši krajania, milí poslucháči, aj naši poslucháči z Českej republiky. Dám vám dobrý tip na krásny výlet. Prídite po diálnici do Bratislavy, pokračujte južným smerom, popri tých južných krásnych obciach a mestečkách, naozaj až do Gapčíkova a choďte na tú vodnú hrádzu. Na tú vodnú hrádzu Okrem iného tam uvidíte pomaly výnimočnú a jedinú tabulku. Podniku, ktorý je dodnes štátny, vodohospodárska výstavba, štátny podnik Slovenská republika. Vodnú elektrárnu dnes takisto vlastne prevádzkuje Slovensko, slovenský majiteľ, štát a treba povedať, že keď prejdete po tej hrázi a uvidíte tie monumentálne zdvíže a spúšťania, kadiaľ teda od malých lodiček až po tie veľké lode idú, tak ste šťastní, tak ste hrdí. Okrem iného, tam je samozrejme aj možnosť si zaparkovať, tam je takisto možné aj ísť sa posadiť, poprechádzať popri tom nábreží, e, mať tam bufet, mať tam toaletu, všetko. A keď pôjdete ďalšou stranou, teda keď pôjdete ďalej, až e, po tej Gabčikovskej strane, až na tú stranu slovenského ostrova e, ja by som neviem, ako to nazvať, teda malého ostrova uprostred Hrádze, ktorý teda je obkolesený z jednej strane teda Gabčíkovským prítokovým kanálom a z druhej strane Dunajom, tak sa vlastne po ceste naspäť po pod Hrádzu, popri obciach ako Vojka Bodíky dostanete znova až ku Bratislave, tam prejdete popri takej prehradzie, tam je v podstate to prehradenie. Dnes sa to volá Danubius. E, tam je výstava, reštaurácia, všeličo. Možná budete pokračovať potom popri divokej vode do Čunova a odtiaľ potom už sa ľahko dostanete do Bratislava. Fantastický výlet. Skutočne to odporúčam aj mnohým našincom, ktorí nepoznajú ešte úplne všetko a myslia si, že tam Bracislavou, Bratislavským hradom končí Slovensko. Nie, Slovensko nekončí tam. Slovensko má Gabčíkova. Gabčíkovo dnes vyrába prúd. A Gabčíkovo umožnilo možno tisícom ľudí zamestnať sa a mať možno aj lacnejšiu energiu a tak ďalej všetky tieto veci. A na začiatku toho všetkého boli obrovské obavy, kde sused nechcel, aby sme vybudovali túto elektráreň a túto vodnú zdrž kde európske spoločenstvo odmietalo, aby sme dokončili takúto stavbu komunizmu v raj a kde nám všetci, dokonca aj žiaľ Bohu Česká a Slovenská federatívna republika, federálna vláda a federálne zhromaždenie neprijalo a kritizovalo to s tým, že no nerobte to, to bude stať ťažké peniaze a na čo vám to vlastne bude a navyše koledujete si obrovský prúser, pôjdete pred háksky tribunál, pôjdete pred súd. Takže súčasníci, no klobúk dolu pred tým, ktorý to bol ako prvý, ktorý naozaj vykrikol tie slova začnite s prehradzovaním, sypte pred Juliusom Binderom a samozrejme v pozadí mal premiéra Vladimíra Mečiara a stovky a stovky ľudí, ktorí sa pričinili o to, že teda Gabčíkovo stojí. Dnes je to už nádherná aj prírodná scenéria, dá sa tam rekreovať, je tam veľmi pekne a čo ešte teda k tomu povedať. No máme veľkých mužov v súčasnosti. Máme skutočne veľkých mužov v súčasnosti všade a vždy na tých správnych miestach. (laughs) Človeka napadne všeličo. A ja neviem, či sa mi to podarí, ale skúsim to teda momentálne ešte pustiť, že či budete považovať aj... Toto, čo zabezpečilo jednému Našincovi uh, víťazstvo v parlamentných voľbách, či to budete považovať za tak hrdinský čin? No, no tak čo, ideme? Ideme na to. A keď to bude trošku sprostredkovanie, takže skúsme. Dobre, Právam, že... Vítam vás všetkých, ktorí túžite po Slovensku, ktoré bude spravodlivé voči všetkým kde nebudú nadradení poslanci voči obyčajným ľuďom a keď si poslanci zvýšia svoje platy,
1: tak budú musieť ľuďom vyargumentovať, prečo si ich zaslúžia zvýšené. Poslanci, ktorými zakázali pred chvíľom návrh skorumpovaného zlodeja Andrea Hrnčiara, ktorý je podpredsedom Národnej rady, aby som tu mohol vystupovať, aby sme vrátili späť zvýšenie platov poslancov do pôvodnej výšky, aká bola minulý rok, tí poslanci... Miesto toho, aby napravili svoju vlastnú chybu, stlačili opäť to tlačítko a podľahli pokušeniu, že mi zavreli ústa. A táto Národná rada patrí všetkým občanom Slovenskej republiky a všetci občania Slovenskej republiky, či je to dvojmesačné bábo, alebo 90-ročná babička, sme všetci rovní. Rovnakí majiteľia akciovej spoločnosti s názvom Slovenská republika akciová spoločnosť. To a máme iba tú výsadu. Že ľudia si nás sem zvolili aby sme ich tu zastupovali. Ale aby sme zastupovali ich záujmy a nie svoje vlastne.
0: 2019. To, čo
1: spravil Andrej Hrčia O dohode s Belom Bugárom, po dohode s Andrejom Dankom a samozrejme aj s Baznákom Dováčom, že zase znova stlačili tlačítko a zakázali mi vystupovať a povedali, že môžem pokračovať až na junovej schodzy ako posledný bod.
0: 2019. A myslím
1: Čím som im ublížil? Že som im nastavoval zrkadlo. Že som povedal... To ešte
0: nebolo koruna. podstatné.
1: A obratom to za, uh, predal Ficovi za 550 tuším, 50 tisíc eur za 15-16 miliónov korúv. Okradol svoju vlastnú rodinu bez aby ich podviedol.
0: Teraz si začal robiť svoju predvoľobnú
1: že Hlasovali za to, aby mali o 1500 eur vyššie platy. S prepačením seru na ľudí. A oni hovoria, že vystupujú mene ľudí, že ich tu zastupujú. Zámestna ešte stále. That's it.
0: Počuli sme ďalší z tých príkladov. Toto bol príklad Igora Matoviča v apríli 2019. Dnes e, trošku už poučený históriou a tým výsledkom volieba všetkého si môžeme povedať, že už v apríli 2019 si robil vynikajúcu volebnú kampaň s tým, že ho pravdepodobne tie Jak ich hovoril, 100 tisíce, či koľko, no 100 tisíce ťažko, to by bola porodnosť na Slovensku, obrovská tisíce tých slobodných matiek, že ho volilo, že ho volili možno aj tí zamestnanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí paradoxne dnes takisto dostávajú tých 700 eur v čistom a možno, že ho aj volili tí, ktorí sa dostali ako poselanci do súčasnej Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým ponechal zatiaľ tých 5000 eur v poslaneckom plate v súčasnosti. Takže e, pán premiér si minimálne od toho apríla 2019 poriadne nakadil do úst, ako sa hovorí, pretože nezrušil, neznižil poslanecké platy. A z hľadiska teda tej histórie, keď sa na to dnes pozerá, No čo myslíte, máme ho zaradiť medzi nejakých takých velikánov, tých hrdinov slovenských, slovenské osobnosti? Ja som mal skôr pocit z toho vreskotu, že už som niekde počul takýto vreskot, možno dokonca aj v parlamente. Bolo to v roku 1938 a ten, čo tak vrieskal, hovoril po nemecky. No, takže čo s tým teraz? No ale máme ho tu? A nevyzerá to tak, že by práve on chcel tie motory naštartovať na Slovensku. A viete, paradoxne on chcel dokonca blackout, čiže vypnúť Slovensko, aj keď sa teda naozaj správa zodpovedne a chcel teda, nechcel ublížiť slovenským zamestnancom, aby ich teda tí ahnosní kapitalisti naháňali aj cez skorú krízu do práce a podobne. Nie je nič také ani čierno-biele, ani bielo ani podobne, ale viete čo, je to na vás. Ja ako komentátor sa prikláňam k názoru, že to, čo ste počuli, nie je príklad nejakého takého, povedzme, hrdinu, ktorého by sme chceli s tým, že toto by bol ten človek, ktorý by oslovil Slovensko a ktorý by tie motory naštartoval. A trošku budem ďalej pokračovať v tom, že svet sa v roku 2020 stal veľmi nepokojným a nespokojným. Nielen, že žijeme turbulentné časy, ale pocitmi ľudí a celých spoločenstiev zmieta taký nejaký nepokoj. Emócie, ktoré už ale nie sú založené na logických zdôvodneniach. Čo sa to deje? Občas sa objaví nejaká taká kačica, v bulvárnych médiách, že letí na nás nejaký asteroid a nevyhnutná skaza. Občas sa vyrojí nejaká tá myšlienka o konci sveta. Občas niektorí hovoria k tejto pandémii koronavírusu, že to bolo umelo vyvolané a že to je ten nový svetový poriadok. A vidíte, my sme konšpiračné rádio a my zase až také veci nešírime. No ale... Viete, no v pandémii po víruse, zvanom podľa toho tvaru ako korona, sa objavuje v časti spoločnosti hystéria, panika. A vyústuje to potom do takých rôznych sociálnych konfliktov a do takých ne, ako nezdôvodniteľných výbuchov v Spojených štátoch amerických na základe toho, že policia si konala svoju povinnosť a možno to aj prehnala. Nebudem to riešiť ale vznikla vzbura, kde dnes dokonca už aj rúcajú pamätníky amerických prezidentov ešte z čas občianskej vojny a tak ďalej. V Británii a vo Francúzsku začínajú takéto nejaké nepokoje v Spojených štátoch hrabovačky, obchodov a podobne. A my sme si tu zatiaľ tak zažili a užili taký ten sociálny zmier, no, tak Ťažko to povedať, že či dobre, či zle. No ale ten sociálny zmier je založený na nepoznaní. My vlastne nepoznáme, v akej situácii sme. A aj keď nás strašia, potom zase naopak, to je takéto strašenie, že bude zlé, padneme na dno a podobne. Stále pripomínam to jedno, že sme teda na klube národospodárov a keď som dostal otázku, že vy národospodári musíte mať v smutku kvôli tej ekonomike a tak ďalej, tak som sa už musel začať smiať a vyznevalo to tak idiotsky. A čo sa smejete? Ja som hovoril, my národohospodári plačeme už 31 rokov, pretože tu už nemáme národné hospodárstvo Československé, a keď už tak Slovenskej republiky, pretože bolo rozkradnuté, bolo rozpredané, privatizáciu a všetkými takýmito vecami zničené. A dnes tu máme cudzí kapitál, sme kolóniou a cudzí investory, nech si pláču, ale to už je ich problém, to už nie je náš problém. Na celú tú situáciu aj s tým štartovaním motorov a podobne, e, vie, ja to skúsim teda tak povedať a neprezradím potom to kultúrne pozadie, ale poviem, že mi to pripominulo istý dobrodružný film z čas mojej mladosti. No v mladosti to už som musel byť možno aj stredoškolák, možno aj maturant, neviem, či aj vysokoškolák pomaly, tento film som zbožňoval a videl som ho krát. Počúvajte pozorne, skúsim len taký krátky odpis. Letisko. Lietadlo, ktoré naberalo na letisku, medzinárodnom letisku pasažierov a všade okolo už lietali nejaké horiace kusy, kameňa a lávy. Vybuchovalo čosi, bol taký tmavý dým. Jednoducho zmetok na letisku. Človek by povedal, že eh, čo je to, vojnový stav? Nie, Vybuchla sopka a pre ten dým a popol nastával neskutočný zmetok všade po letisku, nielen na letisku, lietali sanitky, lietali požiarne auta, policia lietala a tak ďalej. Bolo počuť výbuchy, výrony lávy sopky hrozili, bolo to vidno teda pekne, ako to tečie z tej sopky z hory dolu, že do hodiny bude aj letisko zničené, bude zaliatá lávou. Letisková služba zakázala odlety aj prílety a evakuovala všetko preč, preč, preč. Šéf, pilot a kapitán posádky už pripraveného lietadla k odletu, ktorý mal čas už na odlet, vyčkával, respektíve nedostal pokyn z veže. Stroj bol plný, v hrôze sa trasúcich cestujúcich, ktorí už nastúpili, boli odbavení, posádka bola pripravená, ale väža, väža odlet zakázala posádke sa rozdelili ľudia na polovicu, tí, čo chcú letieť a čo nechcú letieť, čo sa boja. Na opačnej strane ranveje už tiekla láva a niektoré lietadla tam už vybuchovali. Kam? Čo robiť? Na poslednú chvíľu džípom dobehol jeden z posledných, možno či pasažierov, alebo z posádky, to už tam nebolo vidno, a kričal, že už je zle. V meste je peklo, ľudia sa smažia zaživa. Kapitán lietadla, ktorý bol zodpovedný za let, za lietadlo, za životy cestujúcich i posádky, vlastenec, vidiaci svojich v smrteľnom nebezpečí, sa rozhodol. Naštartujte motory! Lietadlo sa pohlo po ranveji, rozbiehalo sa, okolo už tiekla láva, niekoľko kameňov padalo pred lietadlo a za ním už uh, ohnívá hrôza. Motory revali a lietadlo sa odlepilo zo zeme. Odletelo. Let sa podaril. Kapitán porušil všetky medzinárodné letecké predpisy. Vedel, že bude súdený aj vo svojej domovine. Že bude odsúdený ako kriminálnik, ktorý riskoval životy, ale mal zodpovednosť. Riskoval to. Bol odborníkom vo svojej profesii zachránil posádku 134 cestujúcich i seba a odletel do vlasti. Sakra, prečo mi to dnes tak pripomína dôverne túto situáciu Slovenska, kde to okolo už vrie v rôznych spoločnostiach, spoločenstvách. Politicky to vrie, spoločensky to vrie, sociálne to začína vrieť okolo Hospodárska kríza, ako vysoké cúnami, je už viditeľná, už nás zasahuje, ako láva tečúca na nás. Všade vybuchujú sociálne rasové nenávistné nepokoje okolo nás a nejaký kapitán vie, že bude musieť porušiť, ale naozaj všetky predpisy, všetky európske, všetky medzinárodné bude musieť naštartovať motory, motory slovenského hospodárstva. Kým nie je neskoro. No tu som mal takú inú pesničku pripravenú, ale dajme si aj túto pesničku, pretože necharakterizuje túto dramatičnosť, ale to, k čomu sa uchyluje súčasná vláda na Slovensku. No, občas mi to pripomína naozaj, že majú taký párny stroj, ktorý chcú oni štartovať.
2: Sì, le stroi pro z maxima na minimum
3: Zapněte fulto šlap u nebráního p-
0: Ste si vypočuli piesen trošku kontrastnú oproti tomu aeroplánu, čo bol na začiatku od Olympiku. od Olympiku. A dal som to práve kvôli tomu, že tak nejak, tak až humorne, satiricky, smiešne, pitoreskne sa mi javi celé to také krčovité úsilie momentálneho slovenského parlamentu a vlády robiť nejaké kroky, aby sme eliminovali hrôzu a výpadky a vlastne ten pád ekonomiky na Slovensku, v Slovenskej republike. Spúšťame teda také tie naše stroje, párne stroje, ktorí si tak pohodlne bavkajú a niekto tam vypúšťa toho Brouka či chrousta a podobné veci. No z tých slubovaných možno ťažkých miliárd, miliónov sa vyplácajú len veľmi malé a slabé peniaze, podpora. Dneska dnes než som sa myšel, ešte bola nejaká tlačová konferencia o preplácaní nájmu podnikateľom a podobné ako takéto veci a takéto a podpora a podnikaniu a už sa venovali milióny nejaké US-stýlu a Volkswagenu a podobným týmto cudzím investorom tuto na Slovensku. a Je to také smiešné, no, národ si už ťuká na čelo. A už som počul veľmi veľa ľudí, eď viete, že ja som bol dokonca aj v predvolebnom zápase, ktorý hovorí, no Peter, veľmi sa ti ospravedl, vieš, ty si sa nám zdal taký, no, ako ja Kotlebu ako fašistov voliť nemusím, ale to, čo predviedli títo ľudia, Matovič a jeho garnitúra a podobne, ja si z prsty snaď useknem, že som teda hovoril a podobne. Ale nejde len o to, to nemá byť kritika vlády. Ako pán Matovič, keď sa mu tento materiál dostane do rúk, tak jeden odkaz. Naštartujte motory. Ale slovenských podnikov, slovenskej ekonomiky. A tu vám dávame také tie príklady, že to predsa ide a že v podstate na tej palube v úvodzovkách e, slovenskej, ako slovenského lietadla zase v úvodzovkách je 5,5 miliónová paštvažierská verejnosť. A my sa teraz nemôžeme obzerať na to, že sa valí nejaká tsunami voľná, že sú nejaké sopky a sú nepokoje a že Európska únia nám klepne poprosil z toho a podobne. Veď ako, že to nedodržiavajú už ani Orbán v Maďarsku, už ani Babiš v Českej republike. Čo myslíte, prečo Babiša znova poťahujú a poťahovali? v europarlamente. No hlavne kvôli tomu, že je neposlušný. Keby bol poslušný, tak mu všetko prejde. No. Takže vidíte, takže takto to je. No a kdo teraz v tejto Slovenskej republike by mal štartovať motory? Kotleba? Pelegrini? Pico? Matovič? Kolár? Hm. No ako, nie v zlom, ale tak kto? Lebo hm, zatiaľ nemá kto. Máme kádrové problémy. Nikto sa nehlási, nikto to ako si nevie, nikto to nedokáže. My nemusíme nutne čakať na pokyny ani zhora. hora. Veď predsa máme na Slovensku, ja som si to tu nespočítal, či 87 okresov. A čo okres to iné špecifikum hospodárske? Niektorý je viac polnohospodársky, niektorý viac priemyselný, niekde je viac turistického ruchu. Niekde je viac ťažobného priemyslu, niekde chémia a šeliako. A v podstate bola snaha urobiť zo všetkých okresov také tie monokultúrne pasienky. V štyroch okresoch sa to už podarilo. Sú tam automobilky, Kia, PS, PSA, Volkswagen, teraz Land Rover. A dokonca chvala Bohu, že v kechneci pri Košiciach sa to už nestihlo. Ja som bol v Zakošicami, lebo až Za Zakošicami je Kechnec, tam je taká tá obrovská úrodná planina. To je tam, kde idú teda dolu rieky, Potisy a tak ďalej. Neuveriteľné, koľko sa odkrylo ornej pôdy pre výstavbu toho priemyselného parku, kde sa už očakával 5. automobilový podnik. No chvála Bohu, nepodarilo sa. A tie štyri ako dopadnú? na no, si tak, ako tá veľká fabrika, tuto len za hranicami, od Slovenska ku východne, od Maďarska trošku severne, to, to Polomsko je, alebo ako sa to volá, na Ukrajine, kde montovali a mali montovať superby, škodovky a podobne. Čiže po krajoch, po okresoch, každý z tých ja vem, 87 krajov, okresov môže naštartovať svoj vlastný motor národného hospodárstva. Máme 8 krajov, ale potrebu by bolo potrebné dať aj zákonnicu cez Národnú radu Slovenskej republiky z hora a výkonnými opatreniami v oblasti financií, v oblasti kontroly od vládnych ministerstiev, ministerstvo financií, hospodárstva, pôdohospodárstva. A snad by sme sa dožili aj toho, že sa konečne oddelí od ministerstva zahraničných vecí a aj ministerstvo obchodu zahraničného medzinárodného obchodu ako samostatné. No tu sa niekde zastavím a chcem hovoriť o ďalších príkladoch, preto nedám pesničku, my ste neposlali, nezavoláte. E, ja len zapakujem, keby niečo 0951 485 385, ak zavoláte, priama linka alebo studio za slobodný vysielac pod KSK. Nezabúdajte, že počúvate Slobodný vysielač Banská Bystrica štúdio Bratislava. Relácia sa volá Klub hospodárov Slovenska. A bavíme sa tu o tom, že treba naštartovať motory. No, podarilo sa to a ja som tak trošku už teraz tak komentátorsky osvetovo hľadal také nejaké príklady zo sveta. Mám dva príklady. Jeden z tých príkladov stále zabúdame na to, že v roku 1989 ešte bol silný, veľký podnik dokonca už aj s medzinárodným dosahom, to bolo to jednotné zemiedelské družstvo Agrokombinát Slušovice na čele skutočne s legendárnym a už z jeho pamiatke zosnulým pánom Františkom Čubom a tuto bude ďalšie kde chcem sa teda zmieniť o Mondragone je to z knihy po kapitalizme, ekonomická demokracia Davida Schweikarta. Nemuseli ste to počuť, pretože nie ste možno všetci takí pravovrní lavičiári a dokonca ako nemusíte ani vedieť, že čo to ten Mondragón znamená. Takže Mondragón je mesto v Španielsku, v Baskicku a Baskovia sú jedni z tých, ktorí nemajú ešte stále vlastnú republiku v rámci Európskej únie, kde to teda už niektoré krajiny prehnali, že majú dokonca aj dve republiky a teraz je taká snaha nejaká mať tú Európu regionov, kde aj iní si želajú, aby mali viac tých svojich, aby národnostné menšiny boli štátotvornými prvkami, kdežto ešte aj národy v Európe nie sú štátotvornými útvarmi, takže solidarita s Baskickom. No, Takže v tejto knižke od strany 91 budem citovať. Nie je k dispozícii príklad veľkého historického experimentu, ktorý by sa uplatňoval na štátnej úrovni. Tu sa David Schweikart mýlil. Je ním napríklad Československo. Môžeme však poukázať na realizáciu projektu v menšom rozsahu. A hoci tento experiment nie je vo svete veľmi známy, ide o model ktorý má z môjho, teda Davida Švajkarta, hľadiska celosvetový dejinný význam. V kocke predkladám tento príbeh Mondragónu, Mondragónského experimentu. Don José María Arismén Diareta, dobre, neviem po španielsku ešte raz, Don José María Arismén Diareta, miestný kniaz, ktorý počas občianskej vojny v Španielsku len tak, tak unikol smrti pred vojakmi Frankovej armády, zriadil v roku 1943 v malom meste Baskického regiónu školu pre chlapcov z robotníckých rodín. Červený kniaz, ako ho nazývali, konzervatívne kruhy, bol človek s veľkou víziou, presvedčený, že Boh dal všetkým ľuďom rovnaké možnosti a zhrozený z toho, že chudobní mladí ľudia z Mondragonu nemali možnosť navštevovať univerzitu, štrukturalizoval svoju školu tak, aby žiakom poskytla technickú zdatnosť a zároveň aj sociálne a duchovné hodnoty. Jeden zo študentov z jeho prvej triedy z tých 20 začal študovať inžinierstvo. Tribotky v roku 1956. 5 z nich a ďalší 18 robotníci už teda to neboli decká, ale boli to dospelí muži, založili na kniazovú žiadosť družstvo, družstevnú fabriku na výrobu sporákov a kachiel. Niečo mi hovorí, že to bol predchodca dnešnej veľmi známej značky Fagor. V roku 1958 zriadili druhý kooperatívny podnik na produkciu strojarských nástrojov. V roku 1959 opätovne na Arizmen výzvu vznikla družstevná banka, Cacha Laboral. Ukázalo sa, že je to významná inovácia. Banka sa stala centrom družstevného sektora, zabezpečovala kapitál a technické expertízy pre jestvujúce kooperatívne firmy, ktoré chceli svoju činnosť ďalej rozširovať a pre nové družstvá, ktoré sa k ním plánovali pridružiť. Vytvorila sa tak podniková divízia, ktorá skúmala možnosti novej výroby a trhu a podporovala zakladanie nových družstevných podnikov. To je môj komentár. Ja sa vž- stále a vždy stretávam pri svojej osvete s tými námietkami, že nemáme kapitál. Že to sa nedá len tak na zelenej lúke a to sa nedá, aby piati ľudia sa dali dohromady a začali niečo robiť. Katolický kňaz, Jose Maria Arismediareta, založil najprv školu, kde vzdelával 11 chlapcov. To číslo 11 začína byť nejaké veľmi, uh, povedal by som, také no, čarovné, že? Budem čítať ďalej. Tuto ste mali zatiaľ tú históriu, ako sa to rozvíjalo, to znamená, že ten mondragonský kooperatívny komplex teraz to naozaj roky bol budovaný. My sme na Slovensku ani v roku 2020 ešte ani len neťukli do nejakého základného kamenia, aby sme v 87 okresoch Slovenska založili a roztočili tie motory hospodárstva. A tu nejde o to, že to bude družstvo. Tu ide o to, aby to bola slovenská výroba pre slovenských e, obyvateľov, pre slovenskú spotrebu, aby tam ďalej tiekli toky financií vo vlastníctve Slovenskom. O nič nejde. O nič iné by dnes nešlo. Citujem ďalej. Mondragonský komplex sa rozšíril až za hranice mesta Mondragón. Rozvinul veľkú pomoc nasledujúcim štruktúram. Technickej univerzite, ktorá vznikla, výskumným inštitúciám, ktoré vznikali, organizáciám sociálneho zabezpečenia a sieťam spotrebných predajní. Môj komentár, odkiaľ na to teda brali peniaze? Odkiaľ bol kapitál? keď to bol katolický kňaz a boli to robotníci. No hádajte, milí spoluobčania, pomoc nájdete vždy na konci svojej ruky a tuto teraz uplatním to heslo, alebo teda to, to poznanie, že kapitál je vlastne spredmetnená minulá práca. Čiže keď dnes začnete, o mesiac už budete mať taký malý kapitálik. O pol roka to už bude kapitál, už budú financie, a o rok už môžete zúčtovávať, dokonca aj hospodársky výsledok, predpokladám skladným hospodárskym výsledkom, čiže už si budete môcť zdeliť nejaké tie peniaze navyše, nielen teda mzdu a podobne. Budem pokračovať ďalej. Prvotný experiment, teda fabrika na výrobu sporákov vo vlastníctve pracujúcich sa od roku 1956 rozvinul do systému s viac ako 100 podnikmi vrátanie 80. priemyselných drustiev, vyrábajúcich prístroje, polnohospodárske zariadenia, automobilové komponenty, strojárske nástroje, priemyselné roboty. Áno, to je ďalšia časť. Ja neviem, stále je to, myslím, že ten Fagor, ale musím si ešte pozrieť, či sa nejak ináš ďalej nevolali. Generátory, prečo to hovorím, už komentujem zase. Robil som s obrávacími, kovoobrávacími centrami, kde sme niektoré hlavice a niektoré súčasky práve kupovali pod tou značkou Fagor. Generátory, numerické kontrolné systémy, áno, to bolo ono. Termoplastické zdravotnícke náčinie, zariadenia pre úrady a domácnosti. V roku 1991-15 rokov po arizmediarietovej smrti sa tieto družstva vždy pospájane prostredníctvom banky formálne zjednotili do Mondragon Corporation kooperativa MCC. Mondragon Cor- Corporation Kooperativa nezahrňa iba výrobné a stavebné družstva, ale aj banku, Cacha Laboral, čiže pracovnú pokladnicu doslova povedané, dve výskumné centrá pod názvom Ikerlan a IDECO, služby sociálneho zabezpečenia Laguna Aáro, malou obchodnú sieť Erosky a niekoľko vzdelávacích inštitúcií e-skola Politechnikova, ETO a ďalšie. Dnes je Mondragon Corporation Cooperativa dominantná ekonomická sila v baskickom regióne Španielska, v úvodzovkách oveľa dôležitejšia pre Baskicko ako General Motors pre Detroit, pre Spojené štáty. Investičná divízia je lídrom španielského trhu v kovoobrábacích strojoch, rovnako ako divízia, ktorá vyrába chladničky, práčky, umývačky, riadu. Inžinieri MCC dodali na kľúč fabriky do Číny, do Severnej Afriky, na Stredný východ a do Latinskej Ameriky. Skupina Erosky je dnes v Španielsku tretia najväčšia obchodná sieť s potravinami Jedna zo štyroch vrcholových organizácií, kontrolovaná na základe španielských národných záujmov, a komentujem, čiže sú tam hlavne španielské potraviny, že Kacha Laboral banka sa zaraďuje medzi stovku najefektívnejších finančných inštitúcií na svete za jej vysoké zisky a aktíva. Ikerlan je jediná španielská výskumná firma, ktorá spolupracovala s NASA na technické špecifikácie a príprave raketoplánu, v roku 1993, školu Escola Politechniková, ktorá vychováva 2000 absolventov ročne, pokladajú za najlepší, vychovala, takže to nemusí byť ročne 2000 absolventov, pokladajú za najlepší technický inštitút v Španielsku. Mondragon Corporation má teraz 53 tisíc pracovníkov, ročný predaj predstavuje 6,6 miliardy eur a aktíva vyše je 13 miliard a dolárov. Tak to prepočítal pán Švajkárt. Zkrátka ide o korporáciu porovnateľnú svojou veľkosťou a technologickým vybavením a dynamikou kapitalistickej, mnohonárodnej firme, lenže táto firma má radikálne odlišnú vnútornú štruktúru. Družstevnú korporáciu vlastnia a manažujú, teda riadia. Pracujúci, ty sa raz do roka schádzajú na výročných valných zromaždeniach, aby zvolili výbor riaditeľov, ktorý potom vyberá družstevný manažment a delegátov. Zhruba 350 delegátov sa stretáva s cieľom posúdiť strategický plán prezentovaný kongresom a tak ďalej a tak ďalej. Mondragonský experiment je bez diskusie ekonomicky úspešný, a to napriek vysokej konkurencii spätej so vstupom Španielska do Európskej únie, Stojí si za to zamyslieť nad hodnotami a víziami naznačenými Arismendiaretom a jeho následovníkmi a uvedomiť si, aká veľká práca sa vykonala v Mondragóne. No ja musím skomentovať katolickí kňazí, evanielickí kňazí, kde ste, kde sú vaše školy, kde je vaša práca v prospech slovenskej spoločnosti v roku 2020. Lavica hanebne zlyhala. Ste na rade? Takže, mondragonská ekonomika sa nerozvinula ako čisto pragmatická odpovedná na lokálne podmienky. Ariz Mediareta sa hlboko zaujímal o sociálnu spravodlivosť, kritizoval kapitalizmus a tak ďalej, ale obával sa, že družstva sa stanú obyčajnými v úvodzovkách kolektívnymi egoistami, sústraďujúcimi sa iba na blahosového členstva. Od začiatku naliehal aby mali družstva oveľa širšie zameranie. Naším cieľom je viac zabezpečiť možnosti skvalitnenia života jednotlivca. Kladieme si vyššie ciele, Ak je družstevný podnik, ak družstevný podnik nespoňa žiaduce kritériá svet práce, má právo napluť mu do tváre. Do Mondragonského systému jednoznačne a operatívne zakomponovali tvorbu pracovných miest. Primárna úloha Mondragónu spočíva v tvorbe pracovných miest, Banka Kacha Laboral neposkytuje fondy iba na rozširovanie a vytváranie družstiev, ale zriaduje aj podnikovú divíziu zameranú na výskum trhových možností a pomáha pracujúcim pri zakladaní družstiev. Firmy majú povinnosť rozširovať sa aj mimo členskej základne a tak ďalej. A tu v podstate by som mohol končiť, pretože to bolo v roku 2011. Keď tu bol pán profesor Švajkár, ja som sa ho pýtal a dal som mu aj ten príklad nášho družstevníctva. On ho nepoznal, nemal ako, takže čo už s tým, aj keď mu pomáhali teda naši exulanci, pán Vanek a ďalší. Uh, Zoznámil som ho so slušovicami a to bolo práve také, že keď sa potom dozvedel o tom, ako to bolo u nás a ako, kam sme smerovali, tak sa tiež tak nedôverčivo pýtal, že a prečo sme to tak neurobili? Prečo sme takú obrovskú šancu neurobili? Tu teraz nebudem hodnotiť kapitalizmus, socializmus. Tu hodnotím hospodárstvo, tu hodnotím to, že akým hlúpým vývojom sme prišli o všetko a dneska sme kolónia, dokonca kolónia, kde vláda z našich daní ide požičiavať cudziemu kapitálu, peniaze, aby ten zamestnal našich, zamestnancov, pretože my sme v skutočnosti zamestnávateľská spoločnosť, zamestnanecká spoločnosť, kde možno až 80 až 85% ľudí je zamestnancov, je v zamestnaneckom pomere. Čiže v žiadnom takom tom, že by to boli nejakí podnikatelia a mali by firmy a podobne. Možno sa k tomu ďalej dostanem. Dám teraz na takúto pesničku. No asi takúto nejakú predstavu majú títo naši mladí o tom, že ako vyzerá globálna firma, globálna mašina, globálne teda motory nejakej ekonomiky, že tam niekde v pozadí spieva nejaký ten vlastník a že sú to nejakí kolektívni vlastníci, ktorí teda vykrikujú, ako je nám aj všetkým špájn a všetko ostatné a tak. Je, je také zaujímavé, to už tu neviem zachytávať, ale zachytil som že u nás nikto nebrojí, ale pritom napríklad Tomio Okamura práve dnes v Českom parlamente nám je to, že mali by sa venovať aj kontrole toho, aké sú príjmy štátneho rozpočtu, nielen výdavky, lebo samozrejme sa škrtajú a šeliako a pripúšťa sa teda e, veľký rozdiel v Českej republike v príjmoch a výdavkoch, lebo on presne hovoril o tých cudzích investoroch, že Veď ročne odchádza z Českej, z Českej republiky 300 miliárd českých korún. No, to je zhruba asi tak 10 miliárd, aj niečo viac eur. A nikto to nekontroluje. Lebo akože všetko to, aj tie odvody, čo majú cudzí pracovníci u nás, aj manažéri a technickí pracovníci a do ďalší, to všetko ide von a to nikto... dokonca aj dividendy, keď sú, tak nie sú. on to tak ironicky povedal, že zaujímavé, že Európska únia sa medzi prvými zákonmi postarala o to, aby mohol byť voľný tok teda týchto ziskov, tohoto rozdeľovania podielov z dividenda, a tak ďalej, aby to bolo nezdaniteľné. to napríklad povedal, že áno, Český... Drž, držiteľia akcií a teda tí, ktorí poberajú dividendy, si to pechne zdáňujú aspoň nejakými 15 percentami a na Slovensku je to tiež tak veľmi zaujímavé, ale nechcem mi s týmto smerom. Ani Ivan Ivan sa neozval, ani nikto ďalší, takže dobre, e, nebudem sa snažiť teda čítať maily, keďže sú tam len reklamné. A pôjdem teda ďalej. To, to čo som k tomu teda povedal, znamená, že určite ten globálny motor ekonomiky fungoval do konca roku 2019 báječne, no a teraz to nejak krachlo a teraz sú z toho vlny tsunami a padá to šelikomu šeliako a lietajú desiatky percent a podobne a, a my kde? My sme úplne, ale úplne, ha, radšej nepoviem v čom, takže dobre. No ale teraz to, čo som hovoril, že my môžeme mať vlastný motor ekonomiky, Ja som ešte v 44. relácii klubu národohospodárov sa pokúšal vysvetliť schému motora hospodárstva. Videli ste ju tam takú schému, ktorú som si teda vypožičal od pana profesora Jaroslava Husára. Sú tam teda také tie štyri prvky domácnosti, finančné trhy, štát a podniky. No a keď to teda tak porovnáme, treba naozaj tie finančné toky kontrolovať a usmerňovať, aby tiekli hlavne cez naše okruhy, keď by bola ekonomika otvorená, ale aby od domácnosti tiekli pri spotrebe do našich podnikov, aby naše podniky tu daňovo a všeliak teda usídlené platili teda do štátu odvody dania a všetky tieto veci bez tých trans- transferov a bez daňových optimalizácií smerom do daňových rajov a podobne, aby finančné trhy nezískavali z každého otočenia eura svoju províziu a svoj profit, teraz ešte bol zrušený aj daňový odvod, to je neuveriteľné svinstvo. No a takže teda v podstate, aby sme aj my mali nejaké tie komerčné banky, ktoré by sa starali, boli by v rukách štátu alebo slovenských, priamo slovenských vlastníkov a povedzme občania by mali z nich nejaké tie akcie alebo podobné veci, čo teda malo byť ako tým prvotným cieľom v kuponovej privatizácii a nevyšlo to samozrejme. Takže tak. No a na tom piktograme potom vidíte ešte, ako sa to točí medzi podnikom a finančnými trhmi a medzi podnikom a štátom a medzi domácnosťami a štátom a podobne. A z tohoto všetkého máme dnes len ubohých v štátnom rozpočte 15,5 miliardy eur ročne, a dokonca budeme mať teda schodkový štátny rozpočet zase, a sme zadlžení Mimoriadne, prasnicovo a sprosto sme zadlžení už dnes na 55 miliard eur a ešte nám tu chystajú nejaké dožobice spoločné európske zadlženie, neuveriteľné, to, to, to radšej ani nehovoriť. No a tak ten, ako potom si poviete, že ten motor naštartovať, ešte aj za tej totality, ako hovoríte, a za toho socializmu, bolo možné štartovať motor ekonomiky z podnikovej úrovne. A ja vás upozorním na to, že teraz budete počuť legendu Františka Čubu. V trošku zostrihanom materiáli to bolo jeho interview, jedno z mála intervju už v roku 1989 v Československej televízii, takže to pustím. A možno to budem aj prerušovať k nejakému tomu dokumentovaniu situácie že aj my to vieme. A chcem to dať práve kvôli tomu ako taký vzor, že pozrite sa, počúvajte pozorne, všetci tí v uvozovkách farmári, polnohospodári, domáci výrobcovia, domáci obchodníci, ako sa to robilo pred 31 rokmi, čiže aj my máme vzory, ktoré si môžeme zobrať a ja potom možno poviem aj o nejakých pozitívnych vzoroch, ktoré som už na Slovensku vypozoroval. Takže skúsme... Z interview z roku 1989 trošku pozběrané. A to potom dám samozřejmě jako link od YouTube. Dobré, spustím to.
4: Předseda JZD Agrokombinář Sušovice, Žině František Čuba, kandidát Vět, srdečně vítám ve studiu, jste byl předsedo. Budeme nejdříve několik informací, několik informativních otázek. Vy jste byl zvolen předsedou Jednotného zemědělského družstva v Terevruce? 1963.
0: Dobré si to zapamatujte. To bolo v roku 1963. Interviu sa konalo v roku 1989. Ten nicotný, to nicotné socialistické jednotné zemnedelské družstvo, kde nemal kto podojiť kravy, kde ľudia mali v jednotkách minimálne platy, kam dokázalo šikovnou a vynikajúcou organizovanosťou dojsť. Počúvajte ďalej.
4: Koleč se tedy uhospodařovaly půdy? 300 hektarů. Kolik se jí na pracovní jednotku? 13 korun. V současné době uhospodařuje ZD z Lušovice? 5,5 tisíce hektarů zemědělské půdy a 2,5 desní. Stoje orné je tedy 3,5, 3,5 tisíce. Průměrný vynos v němském roce? 6,5, 6,5 kukuřice. Kukuřice. Kukořice. Pšenice? Pšenice 6,3. 6,3 Průměrný Průměrná dojvost? Téměř 6 tisíc litrů. Jaký byl objem výroby a služeb v loňském roce? 3,5 miliardy korun. Na pracovníka připadalo? 730 tisíc korun. Jaké bylo roční tempo růstu výroby? Od roku 1980 přes 30% narost výroby a zisku.
0: No, to jsou neuvěřitelné čísla, jako to z 30%. A to za socialismu. A všichni kritizovali, že to je kapitalistický podnik za socialismu. nie. To je niečo podobné, ako keby dnes nejaké združenie polnohospodárov a potravinárov vytvorilo silný agrokombinát, ktorý by nebol odkázaný na cudzie banky, na nejaké dirigovanie z Európy a podobné veci, a by si robil samostatne svojou šikovnosťou, organizovatnosťou, pracovitosťou. Počúvajte ďalej.
4: A ešte poslednú otázku, jaké sú hlavní výrobní sektory? Zde. Tak za prvé, čo v Šovice? Chov skotu s produkciou embryí, za druhé, pestovanie kukuřice, za třetí mikroelektronika, za štvrté, výroba zemědělských strojov, za piate, zemědělská chémia, za šiesté, biochemie za sedmé, spracovanie zemědělských potravín.
0: Chov skotu, ho- čiže chov hovedzieho dobytka z embryí. Ja som sa stretol už s takýmito našimi farmári, ktorí plakali, pretože hovorili, ale vieš, no kúpiť takého bíčka, takú kravičku, veď sa zadlžím. No, nemusel by si sa zadožiť. Stačilo, keby ste sa spojili viacerí a mali možnosť, no veď ako dnes aj tie Embry a všetky takéto veci, to je na trhu. A čo už nie je na Slovensku jediný inseminátor, ktorý by to nedokázal. A čo už nemáme na Slovensku ani jedinú kravičku pre Boha živého.
4: ...nekoľké základných údajov, o jezeru agrokombináct Sušovice. Tito údaje ste si mohli prečíst kritiky. Nicméně agrokombináct Sušovice zde je. Je to realita našeho života, výhoče stojí už víc než 20 let. Soudroch inž. Čuba, původem zemýdelec, dnes veľmi zkušený, organizátor socialistické, zemědělské i výroby, ekonom praktik, ale i človek, ktorý je schopen z tých praktických zkušeností vyvozovať teoretické závěry.
0: A to sa tiež preruším. Dosť mi vyčítajú ľudia, povedzme, že príliš ako tam preferujem svoju ekonomickú odbornosť a všelikoho. Áno, alebo málo kdo je taký naozaj zručný organizátor a ten, ktorý sa vie naučiť a pôsobiť tak, aby povedzme z tej úrovne polnohospodára, ako bol pôvodne Čuba, vyrástol až na generálneho manažéra, až na organizátora ekonomickej celej hospodárskej produkcie celého veľkého agrokombinátu. U nás je to dneska skôr opačne. Vyštudoval jsem jedno, pracujem jiné a prisposobujem se, protože vždy je někdo, kdo mi prikáže, co mám robit.
4: No, Tolik vorem a můžeme přistoupit už k otázkám. Pane vzínoviny. Jezere, jezere Slušovice a slovo podnikání patří už řadu let nerozlučně k sobě. Proč podle vašeho názoru mnohé naše podniky nefungují tak, jak bychom si představovali a jak se od nich očekává? Kritika. To si formulujeme, co budeme považovat za, za slovo fungující podnik. Můžeme říct, že fungující podnik je takový, který ročně zvyšuje výkony, zisk produktivitu práce o desítky procent. Čili nikoli o desetiny procent, o nebo o několik málo procent, ale o desítky procent. A nebo ten podnik, který už naplnil svými výrobky potřebu, tak tento podnik přiměřeně snižuje své počty pracovníků a uvolňuje kapacity a pracovníky pro nové programy. Dôvodu, proč podniky nefungujú, ako říkáte, tak, jak bychom si psali,
0: je mnoho. No to sa zastavím, pretože tu bola kritika, že jasnešak však on chcel tiež ľudí prepušťať. Hm, nie, on sa rozširoval. On uvoľňoval pracovníkov z tých častí projektov a produkcie, kde už bola mechanizácia, automatizácia, prípadne kde to teda utlmoval, na nové Veď si spomeňme, čo slušovice vyrábali, okrem tých základných poľnohospodárskych výrob rastlinej, živočíšnej, podobne tam bola biochémia, tam boli v podstate už aj počítače, tam bola informatika, dopravné systémy, všeličo ďalšie, čiže on priebežne tých ľudí, ako sa hovorí, presúval na ďalšie projekty a toto je to. Na Slovensku dokážeme jediné. No už teda mi to nejak nefunguje, nejde, prepadáva sa obrať, tak prepustíme ľudí, lebo však čo už s nimi? Ako nezaoberá sa podnik na podnikovej úrovni tým, že by ľudí nejakým spôsobom prekvalifikoval a posielal do ďalších úspešných svojich projektov. Ináč ste to tam počuli. Fungujúci podnik je ten, ktorý desiatky, naozaj percent získava ročne. Nie, že živory niekde na hranici prepačte mi, dúfam, že mi to odpustil z Dekodomu, ktorý potom ako je celkom rád, že prišla koronakríza a môže sa vystežovať. Takže pušťam ďalej.
4: Ja uvedu čtyři takové hlavní. Za prvé, máme málo výkonné technicko-hospodárske pracovníky. Za druhé, technicko-hospodárske pracovníci se bojí dúsledku, ktoré organizování takého rasantného rozvoje přináší. Za třetí, nejsou vytvorené podmínky pro organizování takového rozvoje. Za štvrté technicko pracovníci pro takovýto rozvoj sú aktivizovaní nebo motivovaní.
0: No a to hovorilo o tom, že prečo sa nedarí ďalším podnikom a v čom sú všeobecné. Ja to prepášu, že takto tlmočím, lebo sú tu povedzme aj ľudia, poslucháči, ktorí nemajú 30 rokov a nemajú tú skúsenosť, aká bola. Len jedno to preniesiem. Všetko to, čo ste počuli, tie štyri body takej tej kritiky sa dneska už dokonca netýkajú ani priamo že technicko-hospodársky pracovník to je dneska slovo pre manažéra. Že? Tak administratívna sila. Vyšší úradník alebo manažér. Dneska sa to skutočne týka skôr už manažérov, dokonca celorepublikovom ministerstiev a, a tých orgánov, ktoré teda rozhodujú a majú právomoci. Pretože ste tam počuli jedno z tých podmienok alebo z tých kritík, že majú málo odvahy ako boja sa Veď skúste dneska nejakému tomu manažérovi, nejakému tomu vysokému štátnemu úradníkovi povedať, že a vy porušíte európske predpisy a idete do toho. Ježiš veď, hroza v očiach, zelený, infarkt vluchyta. No ale Binder napríklad porušil všetky tie zákony, išiel do toho a zvíťazil. Tak prečo to nemôžeme my? Dobre, počúvajte ďalej.
4: A půl skleníku si vezmou tři pracovníci do socialistické péče, či stanou se hospodářní tady v této části pracoviště. Tímto opatřením si my také snižujeme potřebu technicko-hospodářských pracovníků, protože lidé si začínají všechno zabezpečovat sami. Dneska se hovorí lidí, kteří jenom vykonávají pří, příkazy, ale sami se o všechno starají. Tudíž my nemusíme na všechno určovat technicko-hospodářské pracovníky a ty pak využijme, využíváme v jiných oblastech. Například při řešení integrací, kooperací v obchodě, v zahraničním obchodě, ale také e, ve vědě a výzkumu. Prosím vás, já se domnívám, že se toho dožij, to dožiju, že i ostatní naše podniky budou skutečně podnikat. Nemáte obavy potom, že vaše možnosti k podnikání budou horší než jsou dosud a vaše rizika, že budou větší? Já právě jsem přesvědčen, že uh, množství nových programů, které vznikají ve světě, umožní ne jednomu, ale stovkám podniků, aby šli do nových programů. A naopak, Programy, které už jsou překonané, musí být prostě nesmluvovavě omezovány, snižovány a postupně rušeny.
0: No a to počujete na vlastné uši, že skutočne to bolo revolučné, že jednoducho stále sa vyvíjajú nové oblasti, nové trhové tzv. niky, čiže tam, kam môže ísť spodnik obsadiť svojou výrobou, svojim hospodárením, svojou produkciou, predajom niečo, k čomu teda prinesie veľký obrad a teda hospodársky výsledok zisky, poviem dnešnými modernými slovami a tak ďalej. Netreba sa toho báť. Dnes totiž to počujeme zo všetkých strán, že ako máme začať my niekde na okrese, ako máme začať v obci. Začnite, robte svoju základnú produkciu, vytvárajte najprv teda obrat a najprv tržbu vo svojej obci, v meste, v okrese, v kraji no a potom uvidíte, kam sa budete môcť vrhnúť ďalej, akou inováciou, akou reštrukturalizáciou. Ja tuto musím naozaj povedať, musím to takto doplňať až osvetovo, že len nedávno som sa dozvedel o tom, že vlastne Island už je sebestačný v potrebe zeleniny ovocia. Neuveriteľné. Tam, hore, na severe? No, využívajú geotermálnu energiu. Ako jednoducho tým, že dokázali premeniť geotermálnu energiu v polievanie, v zalievanie, v teplo a tak ďalej. Majú obrovské skleníky. Majú to všade, všade pestujú hydroponicky, alebo teda aj rôznym spôsobom, iným, rajčiny, papriky, úhorky, všetko možno, dneska sa dá nakúpiť, blbo to znie, ale elektronickou poštou pošlete objednávku a dhl vám pošle nejaké tie semienka a podobné veci. Prečo to my neskúšame? Prečo sa stále vyhovárame, že to nie je možné, lebo viete, v tej bile majú tie e, zemiaky z Francúzska, a tie rajčiny z e, Španielska, a tie papriky z Talianska. Tak my nemôžeme takýmto konkurovať. Ale čo by sme nemohli? Len to chce premyšľať a chce to naozaj pracovať.
4: My môžeme dosiahnuť vysoké úrovne predovšetkým tehdy, jestliže pôjdeme do nových programov. V RVHP je vytyčeno pět takových Aha. hlavních rozvojových smerů. Biotechnologie, nové druhy materiálu, e, robotika, mikroelektronika a jaderná energetika. Proto nás to zrušili. investiční rozvoj a tam bylo konstatováno, že e, je nutné v Československu zavést výrobu celé řady nových materiálů. Tedy nejméně 100 podniků by mohlo nalézt své nové výrobní programy v řešení tady těchto programů. Obdobně v biotechnologii může pracovat obrovské množství podniků. No a samozřejmě, vždycky bylo je a bude, že jední do programu jdou první a druzí jdou poslední. No a samozřejmě, prostě, my budeme mít vždycky zájem, aby jsme patřili mezi těmi prvními. Protože ti, kteří přicházejí poslední, tak získají jenom to, co na ně bude. A tak dále máte takový program sociální, co všechno spadá? No, já už jsem tady hovořil jednou o tom, že člověka by měla aktivizovat práce, k práci ta radost z práce. Že, a ta radost z práce se umocňuje tehdy, jestliže člověk pracuje pro svůj podnik, jestliže se dosáhne toho, aby člověk považoval podnik za svůj. No a jak jsem už tady jednou uvedl, Většinou podniky podceňují to, že prostě považují pracovníka pouze za pracovní sílu, nikoli za součást toho podniku. Jestliže člověk se stane součástí podniku, tak pro ten podnik je ochoten více pracovat. Není ochoten přehlížet nedostatky. Není ochoten tolerovat nikomu, kdo poškozuje podnik. Bojuje za ten podnik a takového člověka mi potřebujeme. A teď vzniká otázka, jak ho môžeme získať pro ten podnik. Tedy nikoli v tím, že ho odmeníme lépe nebo húř. V odmenách vznikají neustále konflikty. A proto Ormiena nemôže aktivizovať proste toho človeka ke vztahu k tomu podniku.
0: Rozviejte sa viac, pretože toto má ešte druhý stupeň, čo chce povedať e, pán Čuba. Ale ja tuto musím musím naozaj upozorniť, že toto často používajú slovenskí manažery, konatelia tých všelijakých cudzích investorských firiem a zastupičstiev a podobne. No ale veď viete, že akože to, to neponúknete, to ponúknete o 100 eur vyšší plat a stene vám nebudú robiť a podobné veci. Žvásty, drýsty, pretože skutočne sa na Slovensku v tejto chvíli odohráva práve to, že no budeme musieť znižovať mzdy, lebo je kríza a všetky takéto veci a stále sa uvažuje iba o tom, že no veď peniaze motivovali, ale to nie je všetko, to už ani nemotivuje a nič takého. Zabúda sa na jedno. Že človek, keď necíti aj tú ďalší úroveň, ktorú budete počuť o chvíľu, tú sociálnu istotu a starostlivosť podniku o neho samotného v každej situácii, tak potom si to chce dať aspoň zaplatiť. A čo tu už 30 rokov existuje? Podniky sa zbavili spoločenskej spotreby, to boli tie fondy pre svojich zamestnancov, z ktorých sa teda dávali peniaze na kultúru, šport, vzdelávanie, našeli čo môže na sociálnej oblasti, na škôlky, na byty a na všetko ostatné a zostala už len teda tam zda. A tak teraz je taký ten mzdový vývoj, že ľudia sú nespokojní, chcú mať viac, pretože z tej mzdy si oni musia individuálne zaplatiť všetky tie sociálne podmienky svojej životnej úrovni a podobne. Toto podniky predtým nepoznali a toto by nemali poznať ani nové podniky, pretože ten druhý level dneska sa tak moderne hovorí, tá druhá úroveň je práve v tom sociálnom zabezpečení, ale nie od štátu, nie len od štátu z podnikové úrovni. A to má málo ktorý podnik.
4: Tedy těch možností je málo. A jedna z těch mála možností je především ta, ta péče v té, té sociální sféře. My vytváříme vztah podniku už u dětí ve školách. Především tím, že se snažíme školy podporovat, dodávám jim tam počítače, celou řadu přístrojů, Chceme, aby se o jezde ve škole učilo. Děti neustále, potřeba uh, vozíme do zahraničí a podobně. Stejným způsobem aktivizujeme lidi v produktivním věku. Tedy například tím, že se o ně staráme, že máme vytvořený systém služeb, že vytváříme u toho člověka jistotu, že když má problém, že to jezde se za něho postaví. A stejně tak u těch lidí nejstarší generace, Máme vytvořený třeba důchodcovský program. Kdo před odchodem do důchodu pracoval alespoň 10 let v ZD, stává se členem klubu Ruhodců. Dostává průkaz člena klubu Ruhodců. Ten průkaz opravňuje například k cestování dopravním prostředky ZD zdarma, ke vstupu na všechny sportovní a kulturní akce zdarma, k zabezpečení si stravování v kterékoliv v naší jídelně za symbolickou cenu dvě koruny. Máme vytvorený útvar peče o dôchodce, kde keď dôchodce zaplfunuje a požaduje službu, tak tá služba musí byť zabezpečená.
0: No, to sa teraz dobre počúva a bolo by dobre, keby to počúvali aj tí, ktorí majú na starosti to slávne CSR, to znamená, že spoločenská zodpovednosť podniku a podobné karaviny okolo marketingu a podobných vecí, pretože ako náhle odídete z podniku, prestávate pre ten váš podnik, pre tú firmu existovať. Žiadne, že dôchodcovské, žiadne, že potom ešte nejak spomenú si na vás a podobne. Nič, skončili ste v podniku s Bohom. Ste na trhu práce, bol ste jednica pracovná na trhu práce, odídete po vás potopa. Ale tuto v týchto podnikoch bola obrovská starostlivosť a to je aj v Mondragone a to bolo aj v Slušoviciach a nakoniec aj v ďalších podnikoch, kde teda ten pracovník Zostal celoživotne, to je skoro až ten, ľudia často hovoria japonský vzor toho celoživotného. Nie, aj tuto v týchto podnikoch a toto, čo hovoril Čúba, to je veľmi inšpiratívne, aby sme neurobili z človeka len nákladovú jednicu a po jeho odchode s Bohom, už sa nepoznáme, ale aby bol dlhodobo trvalo zapojený do podnikového života, aj keď bude na dôchodku, alebo keď bude chorý, alebo keď teda žena bude mať dieťa bude na materskej a podobné veci. No aby som dlho nehovoril, toto bolo z skoro 40-minútového interviu, ja to zavesím potom, keď bude môcť. A bolo to trošku také dobové, možno sa vám to zdá také, ale ja som presne aj pánu Švajkartovi e, svojou angličtinou ako tak vysvetlil, že my sme tu predsa mali tieto vzory. Toto to boli, ale teda naši politici a naši amatéri možno nás chvál, možno nás chvál, toto všetko vyliali do kanála, pretože my sme išli budovať kapitalizmus. No a toto je to najhoršie. Ja som sa pozeral medzi tým trošku na maily, takže ak dovolíte, tak hneď ten jeden druhý mail prečítam. a láco z Bratislavy ako poslucháč komentuje ešte na tú niekde za začiatku. Je mi až ľúto, keď hovoríte, že nikto z ľudí, ktorí vedú náš štát, si nenašiel tú námahu, aby odpovedal profesorovi Husárovi renomovanému odborníkovi, ktorý vie a pozná, čo je to ekonomika, vie, čo je to nerešpektovanie ekonomických zákonov. Práve takí ľudia ako profesor Husár nám dnes chýbajú v aktívnej politike. Ľudia ako pán Binder, ktorí by vedeli zobrať na seba zodpovednosť, aby naštartovali práve tie naše slovenské motory ekonomiky. Ďakujem, Laco, ja sa k tomu pripájam, že niekedy hovorí, ale však to už sú všetko kmeti, to už sú starí ľudia, Neviem, či si spomínate, kde to bolo, v ktorej krajine, bolo to len v Izraeli, alebo bolo, bolo to aj inde, kde si prevzal ako premiérske kreslo 90-ročný človek. Tak pokiaľ má mysel, a napríklad pán Husar má dobrú mysel, prečo by nie? No a tú odvahu pána Bindera, no tak viete, no, tak je to záležitosť voľby. Nedostanete sa do zodpovednosti a do kresiel, Buď musíte mať vlastnú firmu a bojovať takým spôsobom, alebo môžete byť nejakým tým vrcholným zamestnancom, ktorý na seba zodverie dokonca aj tú trestnú zodpovednosť, ako to bolo na tom príklade toho leteckého kapitána. A nedaj Bože by sa dostal do rúk slovenskému masmediálnemu trhu, kde by ho rozcupovali, alebo musíte byť zvoliteľný a zvolený. A toto sa nestalo a neviem, či sa to odohrá v mysliach nejakých našich ľudí. A ešte myslím, že došlo. A nie, to sú reklamy, priatelia. Tak je mi ľúto. A mám tu ešte niečo, takže ešte toto prečítam. Je to mail, ktorý ale doštel na Klub národných hospodárov, za to som si ho zobral. Pán doktor inžinier Julius Forzofer píše v mene toho, čo robí, teda tej na tej slovenské polohospodárskej potravinárskej komore. Milí priatelia, ako dať navedomie kompetentným, no to je to isté, vidíte? Ten istý problém. Ako dať navedomie kompetentným, teda najmä pánovi ministrovi Budajovi, Mičovskému a Sulíkovi, priloženú informáciu s výzvou, že vodohospodárskym opatreniam na Slovensku treba z hľadiska súčasnosti, to znamená v stave opakovaných záplav, najmä z nekosených strán a spoláhnutou trávou, aj v budúcnosti, z hľadiska budúcnosti, nedostatok vody, priehrady zanesené bánom a vysychanie pôdy, že s vodohospodárskym opatreniam treba venovať oveľa viac pozornosti, než sa venuje automotív priemyslu a IT technikám. Kto pomôže šíriť túto potrebnú osvetu? lebo pán doktor Forzofer tam vytiahol do prílohy takýto článok o tom, že zatiaľ, čo u nás nikoliv, poviem, v Čechách sa predsa len našli peniaze a idú do vodohospodárskej výstavby, respektíve do, do ochrany vodných stavieb a, a rozvoja vodných stavieb. Európska investičná banka požičala Štátu Česká republika 8 miliárd korún českých na vodné stavby. To je 22.6. správa ČTK Energy. Peníze, ja to skúsim poslovenčiť, peniaze ministerstvo použije na financovanie vodných stavieb napríklad k zadržovaniu zrážkovy vody alebo na protipovodňové opatrenia. Projekt má zaistiť ochranu proti záplavám pre 47 tisíc obyvateľov až 24 tisíc ľudí získa lepší prístup k pitnej vode. To už máme na Slovensku vybavené. Vedľa toho bude zaistené odvádzanie a čistenie odpadových vod, lepší prístup k pitnej vode, odvádzanie čistenie odpadových vod pre ďalších 39 tisíc obyvateľov. A budú navýšané kapacity pre zadržovanie zrážkových vod a, pre zadržovanie zrážkových vod a 2 000 000 metrov, o 2 milióny metrov krychlových. A to je k projektu, na ktorý banka požičala české peniaze. Bude používať pôžička k spolufinancovaniu výdajú štátneho rozpočtu na realizovanie programov vodného hospodárstva v rokoch 2020 až 2025. V jednotlivých dotačných programoch plánuje ministerstvo podporovať opravy a výstavu rybníkov, aby sa v krajine zadržovalo väčšie množstvo vody alebo zvyšovať podiel domácnosti napojených na kanalizáciu a na čistiarne odpadových vôd. No veď to, pán doktor Forzofer, to je to najhoršie. Ja som to tu prečítal, možno zapálime niekoľkých načencov, ktorí budú chcieť kľudne príť aj do Klubu hospodárov hovoriť o potrebách vodného hospodárstva na Slovensku. Lebo nebudeme takí sprostí, ako bol v mediach, v Čechách nejaký, no už to neviem nazvať ináč, debilek, ktorý povedal, no venku prší a Česká e, národná rada sa zaobíra problematikou sucha. No, to je hanebné. No, tak idioti sa nájdu všade, no, aby som neublížil. Vzhľadom k tomu, že sa nám náš revolucionár Budár, Budaj na ministerstve životného prostredia nerad kúpe, čo ukázal tým, že sa skoro utopil na člne, mám dojem, že nemá vodu rád a tak pre Slovensko oželie, že by sme potrebovali nejaký rozvoj vodného hospodárstva zo strany teda jeho, jeho kompetencií, samozrejme. Tak to, čo dokázal Binder s Gabčíkovom, už potom asi žiadny ďalší neukáže, nedokáže. Ja dám ešte raz, či nedošiel mail. No a keď už nedošiel, tak už neposielajte. Áno, dochádzajú také, liaké, čo si mám čo kúpiť a aké, takéto veci. Takže ideme naspäť a ideme teda do finále. Máme už len pár minút. Viete, ja som vlastne niekde, v, možno v tej 44. relácii, alebo niekde som pripomínal, že sa môžu stať takéto veci. Padne výroba automobil. Ona vypadla a padala už v roku 2019 a teraz naozaj padne. Aj keď si naši všetci hovorili, že oh, oh, určite je fajn a rozbieha sa to a nepadne to a tak ďalej. A Čo si myslíte, že keď ako v Nemecku automobilka bude mať problémy, tak zavre nemecký automobilový závod? No ak, ak aj áno, tak to budú vzbory v Nemecku. Alebo Francúzi zavru vo Francúzsku? Tata zavre automobilku, e, na no ten náš, čo to máme, Jaguar tuto vnitre a podobne. Nebláznime. Že začnú distribučné poruchy v čomkoľvek a čohokoľvek. Energii, farmatík, potravín, tovarov. No, distribučné poruchy farmatík a zdravotníckých pomocok naozaj nastali v dôsledku pandémie koronavírusu. Možno povedať, že biznis s rúškami a biznis s tými respirátormi bol obrovský. No, zmizne peňažná hotovosť a nastanú poruchy sietí. No to našťastie nenastalo, aj keď teda ako nechápem pána predsedu guvernéra Národnej banky Kažimíra, že chce stiahnuť len vynimočne, on je taký hrdina, že Európska únia to neumožňuje, ale on stiahne, z centovky, jedno, dvojcentovky, 10 desaťcentovky, že sa bude zaokrúlovať na celé eurá. Tak on si to z toho svojho platu môže dovoliť, ale pre mňa je rozdiel, keď budem týždenne brať obed z za 4,98 alebo keď to budem zaukruhovať rovno na 5, samozrejme, že? Keď platím kartou napríklad, alebo keď platím no keď platím kartou, tak sa vysmejete, že? že? Tam nemáš problém, ale keď platím hotovosti. To len nedávno som sa snažil zaplatiť niečo, kde mi chýbali asi 3 centy. A čo my si ťa odpustila mi to predavačka? No, vidíte. Tak to sú také potom som tam písal, že oznámi sa, že tá, tá oblasť je zamorená, hoci len vtáčov chrípko a vojaci na hranice Henklávy budú mať nabité ostrými. Tí vole, to som v 43. relácii, v 4. rok 2019 hovoril, ja som normálne predvídal tú situáciu, ktorá nastane s pandémiou koronakrízy. To sme vtedy nevedeli o nejakom koronavíruse a o nebezpečí pandémie, ale napriek tomu som si to trufol napísať. No, normálne som taký, že predvídavý, alebo ako by sa to povedalo. A mám tu zase niečo? A nie, to je haj, tak nedám haj, je mi to lúto, to je nejaká blbina, takže ideme naozaj už do finále. A v tom finále som chcel ešte niečo také, Naštartovať motory ekonomiky po, po regiónoch, po okresoch doslova. Ja som bol teraz v okrese, prechádzali sme cez žalostný okres Rimavská sobota, čo už na to povedať, je to naozaj bieda, pokiaľ človek vidí po pri ceste fabriku, ešte stojacu fabriku s výrobnou halou, so žeriavami, s lečkou a tak ďalej, ktorá už 20 rokov nenašla nejaké využitie. To sú naozaj tie naše hnedé pásma. E, povedzme hneď vedľa v okrese Rožňava, je to také zaujímavé, že ja som chcel tu Rožňavu trošku vypichnúť, že naštartovať motor sa dá a Rožňava je toho príkladom. A v Rožňave je dosť rôznych tých agropodnikateľov, neviem či je družstva, aj keď sú podielové, ktoré sa nakoniec potom spojili do Združenia Agrofarma, majú sídlo v Rožňave a budujú vlastnú sieť potravinárskych predajní, ktorá sa volá tak typicky slovenský, že fresh. Máte to fresh, čiže ťažko sa to vyslovuje <laughs> miestným, trošku aj maďarsky hovoriaci majú rómčinou používaným, že to je fresh, fresh ale funguje táto sieť predajní, rozširuje sa, najmä smerom na Košice, neviem, či aj smerom na západ. A skutočne majú vlastnú produkciu, vlastné výrobky potravinárske a potom si doplňujú sortiment samozrejme o alkohol a šeliče ďalšie zo sveta, rôzne pochutinky a podobné veci od vlastných partnerských polnohospodárských výrobcov. Čiže tuto je to naštartovanie. Začali sme robiť živočišnú výrobu. Rastlinnú výrobu, z toho potom sme začali niekde s niekým spolupracovať. Možno aj len s tou sieťou Fresh, ktorá to začala baliť, ktorá to začala teda adjustovať do podoby tovaru a predáva to cez vlastnú sieť. Majú aj vlastnú logistiku, dodávajú a tak ďalej. A funguje to. A ako som sa dozvedel, tak samozrejme poškodili im najmä to, že ten zákaz nedelného predaja... Čiže prvý raz v nedelu predávali práve tento týždeň, keď už bol veľký oznam, že predáva sa aj v nedelu a verte, neverte, stála tam fronta ľudí na dedine, na vidieku. Takže nie je to vôbec pravda, čo túto naši zase uh, fundamentalisti, katolíci vykrikujú, že v nedelu si chcú ľudia oddychnúť a nechcú kupovať a podobne nezmysly Práve naopak. Nedela je ten deň, keď ľudia si konečne môžu urobiť poriadok doma, prípadne sa zosadnú k jednému stolu, nákupia si, pretože možno aj cez týždeň nemali čas za takéto veci. No Ide len o to, že teda pravdepodobne, to som sa nepýtal, nemám ten prieskum, že či vo freši tie predávačky a tie pokladničky dostali nejak priplatené a či sú radi, že sú tam a že predávajú. To sú také. No ale to je jeden z tých rozvojových programov. Ďalší z rozvojových programov v okresre Rožňava funguje cudzí investor M... Čo sú to, jak sa to volajú? Menlike, MCA Menlike, výrobca t- teda tých papierových vložiek, plienok, utieriek a šeličelo možného. Experujú do celého sveta, áno, je tam podniková predajňa, keď prídete priamo do gemerskej úvorky. No ale nič, no, nevidel som to príliš na pultoch za to v Rožňave môj bývalý kolega, pracovník exportu, si dávno ešte z podniku zahraničného obchodu, si založil vlastnú výrobnú spoločnosť takisto na takéto papierové obrusky, plienky, vložky a tak ďalej. Teraz váhám, že či povedať meno fabriky, v tejto chvíli som ju zabudol, milosrdenstvo, snáď mi to odpustí, kolega, ale to je slovenská produkcia Dosť pre slovenské predajne a tak ďalej. Takže nebojíme sa toho štartovať motory z úrovne podnikovej na Slovensku. Dá sa to? Dokážeme sa to. No bože, keby som bol mladší, keby som nemal 65 rokov, tak sa do toho vrhnem okamžite. A kapitál by som nehľadal. Naozaj by som hľadal ten kapitál na konci svojich rúk pretože po mesiaci by som už videl za sebou výsledky a malo si povedať, tak toto je môj kapitálik a po viacerých mesiacoch by som už skutočne mal rozvahu, kde by boli náklady, kde by boli príjmy, kde by bol naozaj obrad a ku koncu roka by boli hospodárske výsledky. Takže takto by som povedal, no čo začať nejakú ďalšiu tému ešte, áno, lebo tu mám ešte niečo, čoho som sa chcel dotknúť a to bolo o, vidíte, zase exporte. Lebo čo nám hovoria? No, export Slovenska je veľký, 67 miliard eur sa prekecl minulý rok ministerstvo zahraničných vecí, to už sa opakujem viackrát, ale ja som si potom zobral nejakú analýzu podnikania, ktorú v Ekonomickej univerzite... Na obchodnej fakulte v roku 2017, v apríli 2017 tuším, vydali s nejakým podporným Slovak Business Agency a podobne. Sú tam údaje ale z roku 2015, ale ja si myslím, že teraz to môže byť len ešte horšie a horšie. Čiže týmto asi dokončím. Že Malé, budem citovať. Malé a stredné podniky predstavujú významnú časť ekonomiky s podielom 73,6. 6% sa rozhodujúcim spôsobom podielajú na zamestnanosti v súkromnom sektore aj z pohľadu celého národného hospodárstva s so rozhodujúcimi zamestnávateľom s podielom 58,7 To si zapamätajme, že väčšinový, teda skoro až dvojtretinový. Pričom tento podiel sa v priebehu roku zvyšuje. malé stredné podnikanie zároveň generuje väčšinu pridanej hodnoty až 52,8%, aj tržieb, až 53,8% z vyprodukovaných e, v tom súkromnom sektore. Oproti týmto ukazovateľom je však podiel malého stredného podnikania na celkovom objeme exportu len 29,3% po započítaní operácií zahraničných osob. Je to ešte menej len 26,8%. Všetky údaje sú za rok 2015. A ja som tam dal takú poznámku, že a to ešte nevieme, koľko z týchto podnikov je skutočne vlastníctvom slovenských osôb a koľko je takých, kde vlastníkom je cudzí investor. Alebo kapitála a našinec tam robí akurát konateľa, riaditeľa, menedžera, ergo obchodného zastupiča. A hneď to preskočím, lebo dolu, dolu som to mal, že vlastnícká štruktúra, takmer polovica, z malého stredného podnikania, teda 46,6%, respektíve v hodnotovom vyjadrení 8 miliónov 388 tisíc. Len polovica vývozu malého stredného podnikania v roku 2015 bola výsledkom činnosti subjektov so zahraničným kapitálom, to znamená tie, ktoré sú založené a kontrolované zahraničnou právnickou osobou alebo fyzickou osobou pričom podiel podnikov so zahraničnou účasťou bol v Slovenskej republike výrazne v nižšej miere ako v susediacich krajinách. Ja si myslím, že už sa to aj zmenilo, oproti tomu píše sa rok 2020, takmer jedna desatina, čiže 9,2%, respektíve v hodnotovom vyjadrení 1 657 000 vývozu spodnikov malostredného podnikania realizovali subjekty s medzinárodným vlastníctvom, teda tie, čo boli založené a sú vo vlastníctve zahraničných právnických osôb, a teda len niečo viac ako jedna tretina, 36,9, respektíve v hodnotovom vyjadrení, 6,628 milióna eur z vývozu v roku 2015 bola výsadkom činnosti podnikateľských subjektov v tuzemskom súkromnom vlastníctve. To vám musím zopakovať, lebo to prehliadnete. 36,9%, čiže iba 6 miliónov 628 tisíc. Čiže z tých 67 miliárd asi zrejme toho automotíva, automobiliek, časov cudzých podnikov a všetky tie automotiv firmy. No dobre, tak nech to bolo v roku 2015 o 7 miliárd menej, ale aj tak to bolo určite 60 miliárd. Len 6 miliónov 628 bolo v exporte zastúpené malé stredné podniky zo Slovenska. Exportne orientované podniky prispievajú k zvyšovaniu produktivity a tak ďalej. To znamená, že nehnevajte sa, milí priatelia, my naozaj musíme naštartovať ten motor ekonomiky, pretože nie len, že my nevykazujeme spotrebu pre domácnosti, čiže netočia sa finančné toky v rámci okruhu pre domácnosti a späť, že podniky zase pre zmenu zamestnávajú domácich zamestnancov, ale že ani nedokážeme exportovať. My sme už úplne monokultúra. No a aby sme sa stretli teda aj na budúce, lebo je vysoký čas, tak sa s vami lúčim. Toto bola inšpirácia, aby ste naštartovali svoje motory ekonomiky aj v okresoch, v podnikoch. Nečakajte na vládne inštrukcie, pretože ste počuli Matoviča. Ten nesplní ani to, čo slúbil. No a dáme si záverečnú rozlučkovú pesničku. Dovidenia a do počutia.
3: Ah-ho! No cry! No.